0: Je čtvrtek 10. října tady je Lenka Kabrhelová a Vinohradská 12. Spravodajský podcast Českého rozhlasu. Dnes si můj kolega Jan Bumba pozval redaktorku Zdenku Trachtovou, aby společně zmapovali příběh Ostravsko-Karvinských dolů. Sněmovní komise vyšetřující privatizaci OKD chce podat trestní oznámení na několik politiků a podnikatelů, včetně bývalého premiéra Bohuslava Sobotky a někdejšího majitele dolů Zdeňka Bakaly. Jaký proto poslanci mají důvod, postupoval stát při prodeji menšinového podílu ve společnosti protiprávně, anebo je žaloba politicky motivovaný krok, jak tvrdí. Expremiér a někteří kritici. Privatizací těžební společnosti OKD se bude zabývat sněmovní vyšetřovací komise. Každá poslanecká frakce bude mít v devíti člené komisi jednoho zástupce. Výsledky svého zkoumání má komise předložit do deseti měsíců. Téměř poslanecí...
1: dva roky zkoumala poslanecká komise okolnosti privatizace důlní společnosti OKD. A teď ze série výslechu a dalších šetření vydala závěr podá restní uznámení na řadu bývalých politiků.
0: Bohuslav Sobotka už loni v červenci zopakoval, že při prodeji OKD nepochybil.
1: Já jsem přesvědčený
0: i po těch 14 letech, které uplynuly od prodeje minoritního podílu OKD, že všechno proběhlo v souladu se zákonem.
2: případů kontroverzních privatizací bylo celá řada, ale OKD je svým způsobem výjimečný podnik, zaměstnával stovky tisíc lidí.
1: Reportérka Zdeňka
2: Proces té privatizace se táhnul velmi dlouho, skoro 15 let a těch problematických momentů, to tam není jeden, ale tam je jich hned několik a ty dopady na politiku, na společnost, na horníky, na obyvatele bytů, které patřily OKD, ty byly obrovské, tak možná právě proto privatizace OKD budí takové vášně.
1: Deňko, ty sleduješ to, jakým způsobem probíhala činnost komise, která byla ustanovena k vyšetření okolností privatizace OKD vlastně od začátku. A mě by zajímalo, proč k tomu prošetřování došlo právě teď. Protože od té privatizace přece uběhla už spousta let o tom, že někdo považuje tu privatizaci za kontroverzní, se taky mluví velice dlouho. Takže proč právě teď tato komise jednak který začala pracovat a jednak dospěla k tomu závěru, k jakému dospěla.
2: Je to proto, že Piráti, kteří se před dvěma lety dostali do parlamentu, tam šli mimo jiné i s tím, že chtějí důkladně znovu proskoumat kauzu kolem privatizace OKD. Před dvěma lety proto iniciovali vznik té komise. V té komisi zasedli zástupci všech parlamentních stran a ta komise měla mít výsledky už někdy před rokem, ale nakonec dvakrát prodlužovala termín, až tedy svoji finální závěrečnou zprávu prezentovala tento týden.
0: Takže dobrý den. Vyšetřovací komise měla vytyčeny tři hlavní části. První byla ztráta, proč došlo ke ztrátě majoritního podílu ve společnosti OKD. Druhou částí byla privatizace minoritního podílu ve společnosti OKD. A ta třetí část to bylo důvody, proč došlo k páru společnosti OKD.
2: Proč to chtěli piráti znovu prošetřit? Oni vlastně tvrdili, že přestože kolem té kauzy proběhlo řada soudních procesů, zabývala se tím i Evropská komise několikrát, tak přesto proces té privatizace nebyl úplně do detailu a důkladně proskoumán, uspokojivě prošetřen a proto vlastně poslanci se rozhodli znovu se do tohoto případu pustit.
1: Co by označila za hlavní závěr práce této sněmovní komise?
2: Komise vlastně, když to zjednoduším, dospěla k tomu, že během privatizace OKD, což byl poměrně dlouhý proces, trval asi skoro 15 let, docházelo k celé řadě nekompetentních rozhodnutí a taky k porušování zákona. A to ať už u úmyslnému, anebo z nedbalosti. Toho se podle zjištění té komise měly dopouštět jak politici, tak úředníci, podnikatele, ale taky právníci. No a tím hlavním závěrem potom je, že se komise chystá podat 14 trestních oznámení. Respektive ono těch trestních oznámení bude nakonec víc, protože několik jich směřuje i na neznámé pachatele. A kromě těch trestních oznámení, tedy komise také podala a ještě i v budoucnu podá další podněty různým úřadům, například ministerstvu financí a nebo také Evropské komisi.
1: Mezi těmi osobami jsou známá jména, že?
2: Ano. Je tam několik bývalých ministrů, Bohuslav Sobotka, Milan Urban, Vladimír Dlouhý, je tam také podnikatel Zdeněk Bakala, právník Radek Pokorný a řada dalších.
1: Přišla ta komise s nějakými novými zjištěními, o kterých se dosud nevědělo?
2: Tak na to jsou rozporu plné názory. Předseda té vyšetřovací komise Lukáš Černhorský z Prátské strany i další členové komise ti tvrdí, že ano, že vlastně mají nová zjištění, že získali dokonce nové důkazy, s kterými dřív orgány v činné trestním řízení nepracovaly. Jsou to například některé zvukové nahrávky z jednání vlády z roku 2004, kdy, se, kdy vlády schvalovaly vlastně prodej minoritního podílu OKD. Kromě těch zvukových záznamů komise také získala dokument, který v tom roce 2004 a možná už dříve uzavřeli majitelé společnosti Carbon Invest, podnikatelé Koláček, Otava a Přibyla se skupinou Zdaňka Bakaly.
1: Zajímá mě jedna věc, proč stát OKD vůbec privatizoval?
2: To bylo na začátku 90. let, kdy probíhala ty velké vlny privatizace v podstatě celé řady státních podniků. Dnes
3: oficiálně začala kuponová privatizace. S informacemi z dnešní tiskové konference je u mikrofonu Barbara Tachecí.
2: Kuponová knížka obsahuje dvě registrační karty a sérii investičních kuponů. Každý, kdo investovat chce a může, se kdykoliv po 1. listopadu do konce roku dostaví s občanským průkazem, kuponovou knížkou s vyplněnou registrační kartou a kuponovou známkou na jedno z 650 registračních míst k registraci.
0: Dnešním dnem máme všichni možnost koupit si kuponovou knížku. Od privatizace si všichni hodně slibovali a určitě stále ještě slibují
2: v roce 1990 tehdejší ministr pro hospodářství Vladimír Dlouhý společně s vládou rozhodli, že státní podnik OKD se přemění na akciovou společnost. A tím začal celý ten dlouhý proces privatizace, kdy se v následujících letech stát postupně zbavoval svých podílů Ostravsko-Karvinských dolech, který vyústil až rokem 2004, kdy stát, tedy konkrétně vláda Stanislava Grose, schválila prodej zbytkové podílu OKD společnosti Carbon Invest a tím se vlastně stát zbavil svých posledních akcí v té společnosti a definitivně ztratil kontrolu nad tou firmou. Ministr financí Bohuslav Sobotka upozornil, že právě v tomto případě jde vlastně o vůbec první řádnou privatizaci důlních firem. Jsou to
0: historicky vůbec první prostředky, které fond národního majetku získá za podíl státu ve společnosti OKD, protože majoritu tam stát pozbyl, aniž by obdržel
1: jakékoliv finanční prostředky. Jak to tak poslouchám, ale tak to vypadá, že zatím byla vlastně ideologie, zatím bylo tedy přesvědčení, že stát má privatizovat, že stát se má zbavovat majetku?
2: No ano, přesně tak, to souvisí s tou atmosféru 90. let, kdy ve společnosti a v politice tento názor převládal, že dosavadní státní podniky se mají dostat do soukromých rukou.
1: Dá se vypíchnout, které momenty v tom dlouhém procesu privatizace OKD byly nejspornější, co bylo nejkontroverznější?
2: Tak když začnu úplně chronologicky, tak ten první sporný moment přišel hned v tom roce 1990, kde se vlastně ta společnost OKD dosud státní převáděla na tu akciovou společnost. Ale spolu s tou společností OKD se na akciovku převedli i bytový fond OKD, který obsahoval asi 46 tisíc bytů, v kterých bydlalo asi 100 tisíc obyvatel, často to byli horníci a zaměstnanci OKD, ale nejen ti, byli to i zaměstnanci jiných společností. No a ta vyšetřovací komise teď přišla s poměrně překvapivým závěrem. Její právní názor totiž je, že převod toho bytového fondu do akciové společnosti byl v té době protiprávní, byl v rozporu s tehdejšími zákony. A tím pádem byl neplatný. A podle vyšetřovací komise, tedy ty byty, De facto dál patří státu, přestože zápis v katastru nemovitostí tomu neodpovídá. No a předseda vyšetřovací komise Černohorský tuším, že už minulý rok podal podnět nebo výzvu úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, aby se obrátil na soud a aby soud znovu se tímto zabýval a určil, komu právně připadají tyto byty.
3: Na tři roky si říkám zajdu na šachtu a pak jsem si říkal dvůli bytu, bo tenkrát tak fungovalo, že když si podepsal deset let na šachtě, tak si dostal byt byt dnešního RPG, že jo. takže s tím, že prostě ty byty byly naše, když dneska zjistí, že ty byty naše nejsou. Že jo. Ale tenkrát jsem musel podepsat 10 roků, odpracovat je a ten byt prostě byl tvůj. Že. Tenkrát prostě ta šachta zajišťovala všechno. Že.
2: Jedním z těch nejvíc kontroverzních momentů celé privatizace byl rok 1996, protože mu 1997, kdy stát přišel ve společnosti OKD o majoritu a přišel tak tedy o možnost tu firmu kontrolovat. V tom roce 1996 stát, přestože už probíhala privatizace, tak stát stále vlastnil asi 52% akcí. Ale vláda tehdy rozhodla o tom, že se sníží základní mění té společnosti. A tím pádem tedy ztratila v té společnosti tu majoritu. A právě kvůli tomuto momentu míří trestní oznámení na bývalé ministry Vladimíra Dlouhého a ministra pro privatizaci Skalického.
1: Jak to je s OKD dnes? Komu dnes OKD patří ve vlastníkem?
2: V roce 2016, když zase přeskočíme dopředu, tak OKD pod vedením Zdenka Bakaly a jeho společnosti NVR dospěla po řadě let, kdy se ta společnost nedařilo, tak dospěla k úpadku. Sama OKD sama na sebe podala návrh na insolvenci a zkrachovala. A v té době potom došlo k rozhodnutí, že vlastně, abych tak řekla, ty trosky OKD převzal znovu stát a převzala je státní společnost Prisco, která momentálně provoz Doli na Ostravskou Karvinsku, tedy respektive už jenom na Karvinsku, protože doly na Ostravsku byly většinou zavřené.
0: Na konci 80. let byl podnik Ostravsko-Karvinské doly obrovský státní kolos s desítkami šachet. Zaměstnával přes 110 000 lidí, vlastnil stovky hotelů a penzionů, dopravní firmy a desítky tisíc bytů. Hornici kutali uhlí pro ocelárny, které zásobovaly celé RVHP. Jako dělnická smetánka havíři vydělávali hodně peněz.
3: Všichni jsme měli zaplacenou tu práci, takže ti lidi byli zapaleni pro tu práci. Můj otec dělal na šachtě na hlubině, jeho oba dva braši dělali na šachtě na hlubině. Otec mě tam vzal tenkrát, tak jsem začal dělat s něma, že byly tam také nepsané zákony dole. Prostě, kdo byl tvůj nadřízený, tak se neodmlouvalo, nebo prostě, co ti řekli, to jsi zrobil.
2: Ta společnost stále zaměstnává asi devět lidí, ale postupně se vlastně těžba utlumuje a počítá se s tím, že v dalších letech bude to zavírání dolů postupně pokračovat.
1: Několikrát bylo zmíněno jméno Zdeňka Bakaly, můžeš přiblížit, kdo to vlastně je a jaká se s ním pojí pověst?
2: Tak Zdeněk Bakala je známý podnikatel, jeden z nejbohaších Čechů a on začíná vystupovat v tom příběhu OKD právě v roce 2004, kdy vláda schválila ten prodej OKD společnosti Carbon Invest, už zmiňovaných podnikatelů Otavy, Koláčka a Přibyly. Jenže tito podnikatelé už před tím, předem, aniž by o tom vládu informovali, jednali o prodeji své společnosti Carbon Invest právě se zdenkem Bakalou. A to je ten sporný moment, protože vláda, když prodávala svůj minoritní podíl těmto třem podnikatelům, tak netušila nebo aspoň podle Těch dobových tvrzení netušila, že tito podnikatelé v zápětí tu společnost předají podnikateli zdenku Bakalovi. Ona exkluzivně jednala se společností Carbon Invest, těchto tří podnikatelů, právě proto, že tito tři měli vztah k tomu regionu, vztah k Ostravsku a Karvinsku. Kdyby vláda věděla, že v zápětí se OKD dostane do rukou zdenka Bakaly, není jisté, že by exkluzivně jednala z Carbon Invest, pravděpodobně ne. Vlastně ten jeden jeho sporný bod je v tom roce 2004, ale ta kontroverze kolem bakaly pokračuje i dál, protože on, když se tedy ujal o KD, když ji přijal pod svoji společnost NVR, tak začal s velkou restrukturalizací společnosti a postupně se ale v těch dalších letech společnosti přestalo dařit, protože klesala cena uhlí a společnost přestala vydělávat. Ale ta kontroverze je v tom, že on už v té době, kdy se té společnosti nedařilo a klesaly ty výdělky, tak společnost si stále vyprácela velmi vysoké dividendy, velmi vysoké odměny těm vysokým manažerům. A ta kritika pozdější říkala, že společnost pod vedením Zdenka Bakaly nevytvářela rezervy na horší časy, což ve finále v důsledku vedlo k tomu krachu v roce 2016.
1: Kromě Zdeňka Bakaly, kdo byl ještě na té nepolitické, na té podnikatelské straně nějakou důležitou osobou v celém procesu privatizace a následného úpadku OKD?
2: Tak byli to už zmiňovaní podnikatele. Koláček Otava přibyla, s tím, že Otava už nežije, takže jeho se to netýká. Koláček už byl kdysi součástí soudního procesu a soud nakonec všechny tři tyto podnikatele před lety osvobodil.
0: Královéhradecký krajský soud osvobodil bývalé majitele Ostravsko-Karvinských dolů Viktora Koláčka a Petra Otavu a někdejšího předsedu představenstva dolů Jana Přibyla. Všichni od ledna čelili obžalobě ze zneužívání informací v obchodním styku. Prostřednictvím firmy Carbon Invest měly vytunelovat tehdy polostátní důlní giganty. Smlouvy, díky kterým
1: vydělal Carbon Invest přes 2 miliardy korun, nepoškodili žádnou z důlních firem. Tak odůvodnil rozsudek Královéhradecký soud.
2: A Ale komise všetřování privatizace OKD podává podnět k obnovení trestního řízení nad tím koláčkem.
1: Bývalý premiér Bohuslav Sobotka a někteří další kritici říkají, že ze strany poslanecké komise jde o politicky motivovaný krok. Nasvědčuje tomu něco? Že by to mohla být nějaká politická pomsta?
2: V takto obří kauze, do které je zapojeno celá řada politiků, tak nikdy vlastně nebude asi jistota, že poslanci, kteří se tím zabývají v poslanecké sněmovně, mají stoprocentně čisté úmysly. Na druhou stranu, ta komise, jak už jsem říkala, tak v ní byli zastoupení poslanci všech politických stran ve sněmovně a na té závěrečné zprávě se shodli jednomyslně. Bylo to všech osm poslanců, které v té komisi byly. Je tam takové úskalí v tom, že z té komise během léta odešel Lubomír Zaorálek z ČSSD a to je jediný kritik té závěrečné zprávy. On z té komise odešel, protože stal ministrem a podle sněmovních pravidel minister nemůže být členem sněmovních výborů a komisí, proto opustil to komisi a nestál tedy u úplného zepisování té závěrečné zprávy. A když i tento týden komise pro vyšetřování privatizace OKD zveřejnila, tak Zaorálek se k tomu postavil velmi kriticky. A to zejména k těm 14 trestním oznámení. V
3: této chvíli jsem docela rád, že v té komisi nejsem, protože si myslím, že pod tím, co nyní ta komise zveřejňuje, pod tím bych se rozhodně nemohl podepsat.
2: Zavrálek řekl, že podle toho, jak činnost té komise sledoval a jak u toho celé ty skoro dva roky byl, tak že podle něho komise nezískala žádné nové důkazy a nezískala žádné nové informace na základě, kterých by měla podávat ta trestní oznámení. Nechci spekulovat, ale je nutno tady říct, že Lubomír Zaurálek je z ČSSD a dvěta trestní oznámení míří právě na jeho bývalé kolegy Bohuslava Sobotku a Milana Urbana z ČSSD.
1: Co ono to vlastně znamená, že komise podá tedy trestní oznámení, ano. ale co to, co to je znamená v praxi? Co to třeba znamená pro pana Sobotku nebo pro pana Bakalu?
2: V tuto chvíli zatím asi nic. Předseda komise Černohorský ta trestní oznámení teď momentálně finalizuje. V příštích dnech či týdnech se chystá podat nejvyššímu státnímu zástupci Pavlu Zemanovi, který je rozdistribuje příslušným úřadům, které se mi budou zabývat. A uvidíme, jak se toho chopí policie. Nedá se předpovídat, jaké výsledky skutečně ta trestní oznámení budou mít, jestli k něčemu povedou, protože v minulosti už se celou řadou těch sporných bodů vlastně policie i soudy zabývaly. A zatím k ničemu nedospěli, nikdo neskončil potrestaný.
1: Máš nějaké tušení, třeba i z nějakých ohlasů na svoji reporterskou práci? Do jaké míry je ta takzvaná kauza OKD současnou záležitostí, která by dnes lidi zajímala a pálila? A do jaké míry už se na to společnost přece jenom začíná dívat jako na něco, co bylo, jako na něco z minulosti, co třeba je potřeba prošetřit, ale už je to za námi, už se nad tím zavřela voda?
2: tak pro velkou část lidí už je to skutečně jenom součást nějaké pochybné historie 90. let a přelomu tisíciletí. Na druhou stranu celá řada lidí kauzou stále žije a týká se to zejména lidí na severní Moravě, Ostravsku a Karvinsku. OKD tam byl a stále i je velmi významný zaměstnavatel a ta společnost je neodmyslitelně spojená s tím regionem a lidé k ní mají, dá se říct, určitou i citovou vazbu. A proto by byli rádi, aby po těch letech a po těch mnoha soudních procesech konečně si mohli na někoho, když to tak řeknu, ukázat prstem a aby se ten vyník jasně pojmenoval. Vyník toho, proč OKD skončila nakonec v insolvenci.
1: Reportérka radiožurnálu Zdenka Trachtová, díky.
2: Děkuji za pozvání. A to je ze čtvrteční Vinohradské 12
0: vše. Těšíme se zase zítra. Do té doby jsme kdykoliv na adrese irozhlas.cz a také ve všech podcastových aplikacích. pište nám vinohradská 12 To je naše e-mailová adresa. Zítra na